0: Du er på huggedag, Peter, Det er jo en ny uke.
1: Ny uke, nye muligheter. Det vaksineres i Norge. Snart kommer vel AstraZeneca på banen med en svært parti vaksiner. Og ikke minst, dagen i dag er jo en fantastisk dag, Per.
0: Dette er en god dag. En mulighet til å igjen få litt anstendighet og, og klokskap inn i det hvite hus, verdens beste land som i 4 år skar helt galtas det. Ja, det, 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 det gikk, det de derailer, for å si det sånn. Fullstendig derailing. Donald Trump er en president som jeg vil tro de aller fleste av oss, ja, i hvert fall her i Norge og Europa, ser tilbake som en skandale. Joe Biden er ny president i USA fra og med i dag, onsdag den uken, og Kamala Harris, ny vicepresident, første kvinne i MBD. Ja
1: stort å Trump, enda større at de får en kvinne som vicepresident, det synes jeg Og Kamala Harris er jo fantastisk men jeg må, jeg må jo si en ting, Per. Dette land. som har fostret så mange supersmarte, de burde hatt en bedre og yngre kandidat enn Biden. Altså Biden, hundre ganger, altså alt og bedre enn Donald Trump, men jeg synes bare de skulle fått en... Så håpet jeg at kanskje at han tar en periode, og så går eh, Kamala Harris for eh, president eh, MBT.
0: Jeg kan jo håpe det, og spørs jo om Donald Trump kunne ha vunnet mot noen andre enn Hillary Clinton, at demokraterne innstilte henne, eller foretrakk henne som presidentkandidat var jo, om ikke en like stor skandal, skandal som Donald Trump er president, så var det, det var en skandale. Men det er jo trist å se dette landet. Nå skal vi se en innsettelsesermoni i
1: kveld, og det er altså flere soldater nå i Washington enn det er i Afghanistan. Det, er, det, er, det, er, det ser ut som de liksom er i en nesten sånn krigssituasjon, og det er liksom tusentals, det som skal være USAs største feiring med kanske en million mennesker i Washington, det blir bare en trist skue. Mm.
0: En av de tingene som har vært en gjenganger i Donald Trumps presidentperiode er jo forholdet til Russland. Og det har vært mye snakk om i, i disse årene, hvordan hackere eller grupper av Eh, hackere fra Russland eller Kina eller andre steder eh, truer sikkerheten eh, til USA eh, påvirker valg i USA påvirker politiske diskusjoner i USA og sosiale medier har jo også stått langt fremme men det er jo ikke bare USA cybersikkerhet som det ofte kalles er jo svært aktuelt her hjemme i Norge også og i hele verden og um, i vår som alltid uendelige klokskap heter. ja grenseløse klokskap så har vi hentet inn to av Norges aller beste på å snakke om akkurat det.
1: Ja, og jeg vil si jeg aldri har det vært større distanse mellom kunnskapsnivå på den ene siden av bordet og den andre.
0: Nei, og det er vi er på nedsiden av kunnskapshierarkiet. Ja, takk for at du presiserte. Det var bra du presiserte. Ja, fordi noen av lytterne våre ja. kunne jo kanskje Nei,
1: altså, passordet ditt? Hvor, hvor er
0: passordet ditt? 1, 2, 3, 4, 5, har, har, har vi samme? Ja, men, vi har visst. Men jeg altså jeg vet du vet vi gjør ingenting av det så neste nå det, det, det Schoenst, er noe greier
1: har innført sånne der passord noe 16 sånne greier etter andre Altså, jeg har så mange passord nå at det er halvparten
0: av som jeg får det fra Tekken, inn, hva var det passordet? Jo, men det er ikke noe problem, ikke sant? Det bare legger du inn på mobiltelefonen din, bare ha det som sånn... Ja, men du har jeg allerede, det, det kommer opp, så har det alle passordene dine. Ja. Det, 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 men vi har ekspert, skal du
1: introdusere ekspertisen? Ja, skal vi, ja vi skal
0: vi gjøre det? Velkommen til dere, Bente Hoff, som er avdelingsdirektør i Nasjonalt Cybersikkerhetssenter. Ja. Cybersikkerhetssenter, det, det er, er sånt er så ord trøft. du må... Du, nå er jeg heldigvis OK-form, okay jeg er ikke like god form som Petter, men du må ta litt sats når du sier det ordet, for det er et krevene ord.
2: Ja, det, det høres jo kanskje litt sånn avskrekende skummelt litt, men, litt. Så, men så er det ganske beskrivene også. Ja. Nasjonal sikkerhet og det at vi, vi trenger å passe på oss. Og at oss det angår cyber. Mm.
1: Og, men bare kan... tenk på, hadde jeg visittkortet? Bente Hoff, cyberchief. Cyber
0: ja. Jeg, du ikke å huske det han det gott att gå ut
1: med.
0: Cyber Cyber sikkerhetssenter norsk. Ja, men hva var
2: Avdelingsdirektør. i ja, NSM, men er leder av Nasjonalt cybersikkerhetssenter. det har nok stått veldig cyber
0: på ditt yes. men du detta er väldigt bra bente. Vi ska snakke ska mer med dig, men vi måste introducera dig. Hans Kristian Pretorius som ikke så langt etter når det gjelder å måtte ta sats og være i god form når man snakker om det, fordi du er executive director i KPMGs avdeling for, for Cybersecret. Se, se her, jeg klarer ikke å si det. Ja, men altså, det visittkortet
1: er, altså, er, er dobbelt sånn som vanlig, for så langt. Jeg har sånn ut, utbrett på kortet. Ja, du har utbrett på kortet. For å Det kunne vært ED d k p m Ja,
0: og, men sånn, kortversjonen er at du, du er ju partner i KPMG og jobber med sikkerhetsspørsmål for cyber. Øh,
3: og, øh, ja, ja, det var veldig ja, godt forklart. Ja, men det, <laughs> jeg vet ikke om det var det, men det var i hvert fall et forsøk. Ja, det var ikke så galt det her også. Nei, jeg
0: skylder å gjøre på at KPMG er en kunde av Storm Communications, hvor jeg er partner og hvor Petter og jeg er blant eierne. Men, det kan vel det, er, klart, det er ikke er mye cyberrådgivning. Jo, men mer på det som går på kommunikasjon rundt det da, så får vi se hvor godt jeg er egnet til å gi råd basert på dette møtet. Men velkommen til deg, det er jo selvfølgelig ikke fordi du er kunde at du er her, men fordi du og KPMG er ledende og kommet langt på cybersikkerhet, og vi, jeg tenker vi kan, for å gjøre dette mer konkret for cybersikkerhet er jo noe som er veldig sånn, eller kan være enten fluffy, eller noe som er veldig nepp på, at det er et virusangrep på min PC, eh, som ødelegger min hverdag og, og tryggheten min. Men eh, for eh, bare få dager siden, så var det et angrep på Østre Toten kommune. Eh, og eh, kan ikke du forklare litt vad som skjedde der, Hans Christian, og, og hvordan det påvirket kommunen og dets innbyggere?
3: Det kan jeg gjøre. Det er jo... Den, altså, om et, vi, vi bruker jo alltid begrepet angrep da Og så er det jo spørsmålet om det er det Men dette er jo kriminelle der ute Som egentlig går rundt og leter etter bedrifter Eller organisasjoner som er sårbare Hvor de klarer å komme seg inn Og det har de fått i her Og det de da har gjort når de er kommet inn Det er at de har slettet allt man har av backup Og så har de også ødelagt alle andre filer og det gjør jo at kommunen har alle digitale tjenester, stort sett som kommun hadde, eller som, som de drev selv, da, virker ikke. Så, så det er jo sånn at skal de utbetale nå en eller annen trygdeordning til NAV, så må også brukerne møte opp på nytt, enten søke på nytt, papir, eller møte opp med papiret som viser at det er fattet av et vedtak som gjør at de ska ha en utbetaling. Hvis ikke, så får man sikkert betalt ut penger. Så
1: Østre Toten ble bomba tilbake til steinalderen av noen. Jeg har bare ett spørsmål før du går videre. Ja. detta er kriminelle, ser du. Vanligvis når vi tänker på kriminelle, i fall vinningskriminelle, så gjør de det for å tjene penger. Ja. Hvordan skal du tjene penger på å bombe Østre Toten tilbake til
3: det de gjør er at de ødelegger filene, og så sitter de på nøkkel, de krypterer filene, og så sitter de på nøkkel som kan låse det opp igjen. Og så ønsker de at du da betaler. Løse penger. Løser penger. Å... Hvor mye skal man betale? Nei, det er jo ulikt da. Det er, men det er alltid et land annet relativt stort beløp om, som de da skal få, for at de da skal kunne sende deg denne nøklen som låser opp disse filene igjen.
0: Kan, kan man da være trygg på at de ikke... Beholder en adgang Hvordan sørger man da for at det ikke skjer igjen?
3: Nei, det er vanskelig Det er vanskelig å vite om det er en adgang Det er problematisk å betale kriminelle For da, da bygger du opp under en næring Som gjør at det er flere kriminelle som driver med dette her Og du er langt fra Sikkert at du helt tatt får den nøkkelen Hvis du betaler mm. Så for de absolutt fleste Og det vil jeg si liksom det jeg må gjøre Er å prøve å bygge opp dette selv igjen Og løse det selv Og ikke betale den så det er ikke
0: sånn at man ikke har noe alternativ til å betale?
2: Ja, så kan jeg legge til at løsepengevirus, som man kaller det her, det er jo noe som, det er ikke nytt, det har funnet seg lenge og mange år, men det har blitt mer av det, og ikke minst i fjor, og det kommer ikke til å bli mindre i år heller. Og bare i fjor så kjenner vi jo til tilfellet der samme bedrift ble utsatt for det flere ganger, så om man betaler, så, så ligger jo litt av Altså når du står i det, så må du bare eh, klare å løse og bygge opp eh, på nytt igjen, og så er det å sikre sig så det ikke skjer igjen.
0: Hvem er de som eh, bedriver den type virksomhet?
2: Altså, er det norske
0: internasjonale? Hva er
2: Altså, dette er internasjonalt. Det betyr ikke at det ikke kan være en norske, men det er jo først og fremst internasjonalt. Og så er dette en stor kriminell business. Jeg tror få forstår hvor stort det har blitt, og hvor profesjonelle disse aktørene er. De bygger jo opp litt sånn egne konsern for å drive der. De har en egen PR-avdeling. De er aller største av de.
0: Er det sant? Egen PR-avdeling?
1: Men da vet man jo hvem de er.
2: Nei, dette går jo på liksom, de trenger jo å vitevaske penger, de trenger å, å omsette, de trenger å skjule seg, og dette blir jo en bedrift av.
0: Men hvilke, hvilke land, vi hører jo mye om Russland og Kina, Nordkorea har også vært nevnt i det siste som et sted hvor det drives den type virksomhet. Er det det? Eller er det, er det noen sånn typiske land som er særlig store på denne businessen?
2: Ja, på en måte så må vi skille mellom statlige aktører og kriminelle. Det vil jo være ulik motivation og sånn som den norske e-tjenesten sier jo om dette på statlige aktører, men samtidig så er det et landskap der det blir knyttet, knyttet inn i hverandre. Da. Statlige aktører kan jo betale kriminelle, blant annet, og så det kan ofte være veldig vanskelig å si hvem som egentlig står bak.
0: Men hvilke land er det som er hyppigst nevnt?
2: Nei, i e-kjennelsen og PST-sinn rapporter på det så er det jo Russland og Kina som er hyppigks nevnt.
3: Men, men utfordringen med det kriminelle er jo at du, altså et, et vart land i verden som har en, en befolkning som har et visst nivå på utdannelsen, for dette krever en viss kompetanse, og står i en arbeidsledighet, så er jo veien kort. Så jeg det der er, Så de landene som har ett godt utdanningssystem og bringer in en del kompetanse og sender mange unge ut i arbeidsledighet, vil være sånn naturlig grobund da, for denne type kriminalitet. Uh, og det tror er dette tror jeg ville kunne skjedd i de fleste land hvor unge sitter i en i en sånn situation.
1: Hva er det beste man kan gjøre for å unngå, sånn som Østre Toten, hvordan finner, altså, alle, du skal angripe Norge, så tar du liksom Østre Toten. Du sitter i Hviterusland, nei,
3: Østre Toten, ja, der skal jeg ta NAV-systemet. Hvordan kommer de frem til det liksom? Det, det som er problemet er jo at sånn som internett byggt bygget opp, da, så står jo enhver bedrift og enhver kommune den brandmuren de har. Firewalls. Firewalls. Den nås jo av syv milliarder mennesker. Ja. Så detta er programmer som egentlig spinner av gårde der ute og leter etter tilfeldig hull, en svakhet, en feil ved en oppdatering. Så dette er veldig mye automatisert og så fant du det ene hullet eller den ene muligheten, eller at du sender ut 10 000 e-post og ser om noen bitter på som ga deg et fotfeste, så her pøser man egentlig bare ut, og, og finner man et hull, så tar man det.
1: Jeg, jeg vet at vi i Choice kan stemme at vi hadde syv sånne firewalls, men da får de beskjed om at noen angriper oss. Altså, det er sånn at systemet er nesten om gå inn med en sånn der eh, skalsikring. Jeg kan ikke noen om dette, som det åpenbart nå forstår, men det er sånn de, de sier at nå har vi blitt angrepet, og det skjer visst nok nesten hver uke så det er som prøver på systemene våre.
0: Og det er da automatisk... Eh,
1: ja, det jeg vet jeg. har ikke satt meg inn i det, men jeg snakket litt om det i dag, og da sa jeg at det, nei, hver
3: uke er det noen som prøver å komme inn i systemene våre. Hver sekund, faktisk. Vil, så blir disse brandmurene garantert skannet for å sjekke om det er tettet.
2: Så det, all, det aller, aller meste kan jo stanses ved å gjøre det liksom basisriktige tingene, ha moderne IT-systemer, innebærende sikkerhet, liksom du snakker om... Ja. Uh, um, Och så har vi ju lite försändningar och så inne på detta med sån enkla ting som goda passord
1: och så vad hur viktigt är att byta passord ofta och vad är passord?
2: Ofte, hva, hva er det är inte så viktigt att byta ofta men det är viktig att ha ett passord som är bare ditt eh ha ett gott passord eh det kan för exempel vara en en setning rätt och slett så och det grund att man ska där är ju punktern för att det är inte så klart att gätta det. Ja. Och de det gör och automatiskt maskinellt egentligen så att det försöker sånn att gätta det och så ikke återbruka det. Så att hvis du de fortsätter det ett steg så gem din andra plats. Hvis
0: du skulle gå bort fra 1 2 3 4 5 6 som passord Peter och du skulle infört en setning, vilken setning skulle det vara? Ja, jag Nordens <laughs> rejslyskonge även jeg, jeg var vill jag kanske
1: betala när jag kan. Jag sa de oss med var de menade jag var den störste. Men jag har haft eländiga passord. Problemet är det här följande. mange många passord du måste ha. Alltså du ska ha, ha det på kreditkort, du ska ha det på telefon, du ska ha på så jag önskar bara på att vi kan få en sån rutinaskanner eller ett sånt som är helt unikt fingeravtrycktyp, ansiktsigenkänning som du har i dag på telefoner og det blir mer den type greie for meg fordi at passorene uh... og det, det
3: kommer og det er der man vi finner løsningen vet. Ja. Det er Apple er for sluttet, altså på mobilen inn. Fantastisk. Ja, og det er klart den type teknologi, det er dit vi må gå. Ehm uh, passord tar da bare så langt. Men det er jo de moderne, nye løsningene som gjør dette sikrere.
1: Ja, og det betyr at vi trenger bare å være litt i forkant i forhold til ja, de kriminelle. Men litt tilbake til de kriminelle her sånn. Når dere, Bente, du jobber med nasjonalt
2: uh, ja, cyber-sikkerhetssender,
1: ja, <laughs> kan du prøve å beskrive litt, hva er arbeidsdagen din består av? Altså, jeg er bare nysgjerrig, vad gjør du? Jeg står på morgenen og leser tallene for hvor mange gjester vi har, og hva de har betalt, og hvordan det ser ut. Hva gjør du?
2: Ja, det første jeg gjør når jeg på jobb hver dag, er at vi har en, en brief eller en oppdatering fra mine folk. Vi har jo folk som sitter på jobb døgnet rundt, og føler med på dataangrep mot Norge. For jeg hører vad som har skjedd siden sist, og så beslutter vi hva vi skal gjøre med det. Og så jobber vi med å prøve å se ting i sammenheng på sånn, det som vad som har skett historisk, och är det sånt att eh uh, ett lösepengevirus tre olika verksamheter har det en sammanhang eh uh, vi jobbar också jo med det man kan kalla ett sånt digital spionasje har det någon sammanhang med det och så jobbar vi med hur då vi kan få ett goda råd som faktiskt gör att verksamheten vet vad de ska göra
1: plockar det upp uh, hydrohuske många som hade ett vålsamt angrepp uh, som kostade dig enorma pengar eh uh, så dere det eller kan inte det plocka upp sånting
2: Altså, vi, vi, vi så ikke det den gangen, men vi har et nasjonalt sensornettverk som jo, da, da kan gå en alarm, og noen ganger så altså, oppdager vi det der. Andre... Men jeg må forklare,
1: går, hvor, altså, bare for ja. meg. Hvordan, Nå er det litt rask. Ja, ja, hvor, ja, hvor, det går en alarm. Eh, noen har bryttet opp en dør, men hvordan skal dere fange opp at noen faktiskt prøver å angripe et stort norsk selskap? De angriker, angriper DNB. Mm. Hvordan fanger dere opp det? Hva, hva er system deres for å fange opp sånne ting?
2: Nei, for de som da har dette sensorsystemet som vi eh, gir til denne virksomheten, så kan vi da se det på en alarm på en stor skjerm hos oss. Vi... Så da
1: går det fysisk også sånn uh,
0: emergency, emergency,
1: emergency. Ja, vi kan
2: se for oss det, liksom ja, blinkende. Ja, det
0: er en slags tilgang til uh, hva som skjer av uh, aktivitet på den, den brandmuren til et, et selskap.
2: Ja, vi får vite uh, akkurat at nå skjedde det noe som er grunnen til at det skulle gå en alarm. Mm. Akkurat det får vi vite. Men for eksempel i hydro så var det Hydro som ringte oss på morgenen, uh, og noen ganger får vi tips fra enten nasjonale eller internasjonale samarbeidspartnere. Så vi får informasjonen av mange kilder, og så agerer vi på det.
1: Ja, men eh, Hans-Christian, hvis du sammenheng i de nordiske landene, jeg har alltid hatt en eh, tanke at Sverige ligger langt fremme, og danskene er sikkert flinke, og finne har jo vært med, de er jo vant til å være i beredskap. Hvor, hvor, hvor ligger, hvis du skal arrangere cyber security i de nordiske landene, hvem er best, hvem er dårligst? Du har nødt til å en arrangering.
3: Ja, da tror jeg du hadde satt Finland først,
1: faktisk. Ja, det er ikke overraskende. Jeg ligger tilbake fra vinterkrigen. De er, under
3: korona også, de var klare, vet du. De var klare. De nei, nei, de har gått frem i skoene. Også her da. Så de er gode på dette her. Og så spørste jeg, ja, hvis du skal diskutere hvem som er best, så spørste jeg Konteksten på den Fordi at det legale grunnen Du må legge
1: konteksten selv ja, de det, 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 fordi... du, ja, ja, det er bra Nå er det, 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 ja, det kontekst År til meg tenkte,
3: ja, det, det har ikke fått bra hva jeg har sagt det, det på, at, ja. Myndigheten i Sverige og Norge Har lov til veldig ulike ting uh, Svenske myndigheter Har lov til å gjøre mer Og se mer i infrastrukturen som finns i Sverige Enn i Norge men så er det en etterretningstjenestediskusjon som gjør at svenske myndigheter ser mer, men det er ikke sikkert at de nødvendigvis kan løpe og en bedrift for det. Norge er unike på en annen måte. Norge har jo det sensorsystemet som Bente snakker om, som er tillitsbasert. Myndighetene tillbyr en sensor som bedrifter i Norge kan be om. Mm. og den tilliten, dere begynte å snakke om i USA her altså den tilliten som finnes mellom befolkning og næringsliv og myndigheter i Norge er unik hadde du gått til hvilket som helst annet EU-land hadde du Frank gått til Frankrike, Frankrike. Ja. Mm. så ville jo ikke en eneste fransk bedrift sagt at det er greit at myndighetene passer på vår brandmur og ser ja. hva som skjer der mm. Mm. i Norge så finns det tillitsnivå det gir oss noen muligheter så, så, og det er viktig så sånn sett tror jeg, jeg skal plassere Norge foran Sverige igjen selv om svenskene får lov til å mer myndighetene får lov til å gjøre mer, så tror jeg den tillitsmodellen vi har i Norge faktisk tar oss opp på den andre plassen. Mm.
0: Er, det, er det mange norske virksomheter som har sagt ja til en sånn sensor?
2: Ja, det er det. Hvor mange er det? Nei, nå spør du spørsmål som jeg ikke kan fortelle. Vi har jo en del hemmeligheter inni det her også. Ja. Uh, men... ja, vi, og
1: ja, vi har jo hemmeligheter. Ja. Uh, så det er ikke bare du som er hemmeligheter.
2: Nei, men også har jeg lyst til å det. Vi åpnet jo det som heter Nasjonalt Cyber-sikkerhetssenter for år siden. Og en av de tingene vi gjorde da, var at vi inviterte inn norske virksomheter, både offentlig, men også privat, til å sitte sammen med oss i våre lokaler. Så det har vært veldig stor interesse for, for å dele informasjon. Mm. For disse som tror oss, de, de vil jo utnytte at vi ikke snakker sammen, og der okay. er vi gode.
0: Det så bryte ned litt, fordi uh, da jeg var uh, redaktør i 24, så blev vi en gang utsatt for et angrep uh, som var um, vi, vi, vi trekket av hvem vi trodde det var, og det var sannsynligvis en tenåring i Bergen, som... Uh, han... Jævla brutalt angrep E24. Det er en på 13
1: år som sånn, sitter og spiller Playstation, var... kjeder seg litt
0: irritert over uh, det, unge valebrokk. Og det var på det nivået, og det var da han fant et hull i en annonseflate på E24 og kom gjennom det inn eh, bak vår brandmur og la inn Rick Astley-videoen eh, så han da det Rick Astley ja. 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 En, en, en som er en eh, så, bortsett fra at det var både litt flaut og ganske irriterende da det skjedde så tenker jeg nå tilbake på det, jeg, jeg er litt jeg er litt fan av en 13-åring nå, for det er en kul rampestrekk. Hvis jeg var 13 år og god på bite, så hadde jeg vært litt stolt av meg selv hvis klart det. Men det er en rampestrekk, og forholdsvis uskyldig. Vi var nedi en halvtime, og det er fine, liksom. Og så har du kriminell aktivitet, løse penger. Og så har du det nivået over, og som virkelig er alvorlig, er jo det hvor det er angrep mot myndigheter fra andre myndigheter og som undergraver tilliten til demokratiske prosesser og potensielt også sikkerheten til en nasjon. Hans Christian, hvordan er det noe som vi skal være bekymret for, men som i dag ikke er et betydelig problem, eller er det i dag et betydelig problem som vi undervurderer? Ja, jeg
3: tror vi skal være bekymret for nesten noe du ikke nevnte, altså. ja. det er internets egentlig algoritmer og sosiale medier når vi er oppe på valgproblematikk, for eksempel, mm. og påvirkning av demokrati som er viktig for oss. Fordi at vi har en del, det er Facebook og en del andre aktører som lever av klikk. De lever av å gi deg et innhold som du er interessert i. Det gir deg någon sånne fantastiske rabbit holes som man kan falle ned i. Og hvis du hadde reist til USA og sett på feeden til en demokrat og en republikaner i Facebook, hvilke ulike nyhetsfeder de får og hvilke to helt ulike bilder av verden som egentlig tegnes for de to. Mm. De mekanismene der, Nok, vil jeg si er vanskelig å debattere det er vanskelig å håndtere de men det er kanskje den største utfordringen vi står overfor det andre kan løse teknologisk.t og det er jo samme som Twitter og Trump og det um, alle er enige om, vil jeg tro at det at han ble utestengt fra Twitter ja, det var nå på tide og sånn men det er, det er noe med at det er, Twitter er en kommersiell aktør som kan basert på sine egne policyer, for det var ikke gjemlet i noe lov at de kunne utestenge den amerikanske presidenten. Mm. Det valgte en kommersiell aktør å gjøre. Mm. Og så vil de fleste si at det sikkert var riktig, men det er, med, det er noe med den problematikken allikevel. At de store kommersielle aktørene kan skru av og på en kommunikasjonskanal til en president, Uh, uavhengig av hvor gæren den kommunikasjonen var. Det er, det, det er, ja. så, så det er noe der nemlig, som, er, som er blitt sentralt. Er også,
2: tenker, jeg er jo enig med Hans Christian her at det her er noe vi virkelig må ta på alvor. Og det er klart at det året vi har vært igjennom nå, der vi har flyttet så mye kommunikasjon og informasjon, enda mer enn før, til internet det er det vi virkelig forholder oss til så gjelder det jo her hele vår hverdag og hvor vi får kommunikasjon fra, og det er vanskeligere tematikk enn litt sånn ren klassisk taking av et system
0: Alle kjenner seg vel igjen i det at den feeden mm. man har på Facebook er ikke til å kjenne igjen hvis man ser på en annen feed, selv så sier aldrig alt til som har lyst til å være med meg som har det norske flagget i profilen sin for jeg vet jeg at det er en eller annen sånn dokument NO eller sånn, det mitt valg ja. så min feed er jo preget av det men hvordan, er, hvordan tenker du at det har med cybersikkerhet å gjøre?
3: Ja, dette er jo ikke cybersikkerhet. Da er vi oppe i, det som, i den diskusjonen med fake news og hvordan verden tegnes, da, og hvordan mennesker oppfatter hvordan verden er, og vad som er rett og galt, og vad som er fakta og hva som ikke er fakta. For det er jo litt sånn som en, man har sagt at «you're not entitled to your own facts, you're entitled to your own opinions». Um, og når man da klarer å stille spørsmål selv, men nesten alle, selv faktum i saken blir et tema, mm -hmm. så har vi en utfordring, og, men det er som Bente sier, dette dreier seg om uh, hacking og, og teknologi, dette dreier seg om internett i stort, og hvordan disse kanalene fungerer og i hvilken grad myndighetsrommet og håndteringen finnes der.
0: Mm. Du, da, unnskyld, Bente, jeg, bare, jeg har bare lyst til å spore litt opp ja. på det, og prøve koble det også opp mot, opp mot angrep på nationen Fordi mm. i USA så har jo russiske grupper som prøver å påvirke fiden til amerikanske velgemasser, har, vært, som, har det vært snakket mye om. in Her i Norge ser vi det samme, at du har grupper av russiske innholdsprodusenter for eksempel som genererer innhold som påvirker min Facebook-feed?
2: Vi ser det ikke på måte, samme måte, samme nivå, men valget vi hadde for fire år siden, det var den første gangen vi virkelig jobbet aktivt med det her. Både, du har selv valgsystemet, men du har også sånn falske profiler, där vi då har en avtal med de stora gigantarna där som du kan hjälpa till visst en minister som får en falsk profil for exempel. vi jobbar med också andra offentliga attor runt dette med hur man hanterar fake news och där så vi vi har inte på å så start men vi har absolutt oppmerksomhet på det og det men, kommer vi til å ha noe som... men
1: det der greien, jeg har jo opplevd mye av det selv liksom, når det kommer ut sånne annonser hvor jeg reaklamerer ja. sammen med Skavland for bitcoin du har ja. veldig mye ja. altså, <laughs> og jeg, også, jeg tror jeg får en mailer hver dag som sier at er du klar over dette problemet er at jeg kan ikke noe, jeg får ikke gjort noe med det altså det er sånn, hvorfor kan man ikke gjøre noe med det altså det er, det er umulig å gjøre noe med det vi har fått fjernet den ene og så popper det opp tre nye mm. Og, og, det og det er en annonse som vanlig, det plutselig popper opp liksom, i hvilket som helst, dagbladet popper opp, liksom. um, og det er, altså, er det umulig å begrense det?
3: Ja, det er jo problemet at vi har jo ikke noe, det, da du jo over på Ett land annet sånn overnasjonalt reguleringregelverk, og det mm. finnes jo ikke, vi, vi har jo en verden i dag hvor nasjonalt regelverk er det som rår, og da kan du jo sette den serveren akkurat hvor du måtte ønske da, i verden og gjøre hva du måtte ønske. Og da kan ikke norsk lovgivning og norske myndigheter påvirke det i det hele tatt. Ja, for jeg så
1: sånn, det var noen av meg som var i utlandet, og så skulle du se på en norsk øh, tv-kanal som ikke var tilgjengelig i det landet. Og da sa vi skaffer bare en IP etter en annen ton adresse i, i Norge, så de tror komputeren min faktisk er i Norge. Ja. Og, og ikke i det landet. Mm. Da begynte jeg å på Eh, altså dere står jo i en situasjon hvor, hvor der er helt enorme utfordringer ja. er dere håpfulle innenfor fremtiden kommer vi til å ligge foran disse kriminelle, kommer vi til å unngå i fremtiden at Østre Toten blir bombatt til Steinharderen
3: ja og jeg tror faktisk at løsningen ligger i, i teknologi internett som bærer for alt tror jeg ikke vi kan leve med in i en evig fremtid. Den ble bygd på, på 80-tallet og har veldig mye ting, altså den mangler veldig mye og den ble litt sånn ideologisk basert på at dette skulle være en portal hvor alle skulle få lov til å anonymitet og få lov til å dele alt de måtte ønske det tror jeg ikke faktisk vil gå, men så, men så kan jeg si at det, det kommer teknologi som sånn som 5G kommer med masse funksjonalitet som kanskje mangler internett i dag så det finns en teknologi framdrift her som jeg tror er løsningen mm.
2: Jeg, jeg hadde jo ikke jobbet med det jeg med vi jeg ikke har tro på at her kan vi gjøre en stor forskjell, og dette kan vi få til å bli bra, så er det absolutt troen, og Hans Christian er inne på mange av de viktige faktorene han har. Samtidig så ser jeg jo at norske bedrifter og virksomheter, de... Øh, øh, ja, jeg tror de fleste begynner å forstå trussel, men de har ikke helt forstått hva de skal gjøre med den. Så jeg tror det blir litt verre før det blir bedre. Jeg må si et
1: spørsmål på sluttet som ikke så. Det er i avdelingen for de mest seriøse spørsmålene, som definitivt ikke er laget av en kommunikasjonsutstilling i Storm Communication, er det tilfelle at hvis du har noen sånne superhackere som er virkelig, som har gjort noe dritgærent, egentlig burde vært fem år inn i fengselen. Jeg har lest noen stories at det var noen som kom igjennom til Nasas indre gemakker og sånt noe att de där sena i stället för att gå i fängelse blev anställd där är det bara eh historier eller er det tillfall att det sker? Vänta, kunde du för exempel, vi sådde en kunde han inte gå 13 år han, han har ju han har utvecklat eh, du ser, her er ett intits geni. Kunde han anställen?
2: Altså, det er ingenting om at vi er på jakt er de med sånne ferdigheter, og så må vi gå litt og se etter både motivasjonen deres også, men for eksempel å rekruttere fra denne type kaljerne gutteromshackere eller gamingområdet absolutt veldig interessant.
0: Du, jeg, jeg, blir jo, jeg, si, jeg blir jo ikke sånn veldig beroliget med tanke på fremtiden til cybersikkerhet når selv Stortinget, Norges viktigste institusjon, som skal lage lovene som sørger for at vi har cybersikkerhet som er god nok til å ivareta den, eh, blir hacket. Er det, er det bare sånn at vi, vi har ikke kommet, vi, vi har ikke blitt modne nok på problemstillingen enda? eller
2: eh... Det enkle har er nok ja på ja. det.
0: Okay. Vi må runde av, Petter. Eh, skal du bytte passord, eller, sk eller skal vi holde på 1, 2, 3, 4, 5, 6?
1: Nei, jeg, nå kommer vi til få et passord som, som er på minst 25 sånne greier etter hverandre. Ja, ja. Og jeg faktiskt faktisk kom på hva jeg skal ha. Ja. For, <laughs> for hele jordbærfilosofien. <laughs> I originalutgaven, som bare farmen jeg kan. Ja. Og han er dev. Okay. Ja, så der, det, du, det var det som han skriver, det er bare du som er kundere. Og det er bare meg som kan. Okay. Så bra. Og vad skal ditt passord bli? Jeg tror jeg står for 1, 2, 3, 4, 5, 6. Men du 6, kan ta det som, som veldig få kjenner til. Det er at du var sjefsaritør i Varden i 10 måneder, ja. før du måtte flytte tilbake til Oslo. Ja. Den Varden-greien er jo fin. Ja. Uh... utenkelig, men likevel uh, du er den ene som husker det
3: Hva en godt bevart hemmelighet etter jeg har sagt heim Alt som sier seg blir
0: blant oss uh, Tusen hjertelig takk for at dere kom i studio, Bente Hoff fra Nå må jeg, nå må jeg ta som avdelingsdirektør Nasjonalt Sted-Aiber Hans Christian Pretorius uh, Vi kaller deg partner i KPMGV Takk skal dere ha, vi snakkes igjen neste uke Petri. Det gjør vi mm.